0: Next, o Banco Digital que faz acontecer. Boa noite. Boa noite. O Rodoanel, que passa ao redor de São Paulo, tem ao menos oito pontos de alta incidência de assaltos. A
1: via expressa desvia o trânsito de caminhões que passam por São Paulo e serve também como caminho para moradores que trabalham nas cidades da região metropolitana. Os assaltantes sabem disso e atacam quem não está atento.
2: A Eva e o marido voltavam para casa. Não havia movimento no rodoanel. Eles estavam nesta pista de madrugada e quando diminuíram a velocidade, perto de um radar, os assaltantes atacaram.
3: Um
4: 78 secar o carro, secar o carro e um deles dando ainda pontapé, assim, murro no veículo, que não tinha necessidade, querendo dinheiro, pedindo dinheiro, dinheiro, dinheiro.
2: Foram 15 minutos de agressões até que os ladrões fugiram com os celulares e os cartões do casal.
4: Foi um filme de terror, muito tenso, medo, medo, acima de tudo, muito medo. É, depois a gente chorava muito, a gente chorava muito, porque assim, é, foi tudo muito rápido.
2: O trecho do assalto é considerado pela Polícia Rodoviária Estadual um local de risco. A polícia identificou, ao longo do Rodanel, oito pontos onde a viagem fica mais perigosa para os motoristas, onde é maior a chance de se tornarem vítimas de criminosos. O Rodoanel tem cerca de 180 quilômetros de extensão. E liga várias rodovias no entorno da capital paulista. Caminho para quem vive na região metropolitana de São Paulo e também para veículos que vêm e vão para outras regiões do país. Claudemir trouxe uma carga de Uberlândia e esperava em frente a uma empresa, perto do Rodoanel, quando foi rendido por dois criminosos. Eles aparecem nessa imagem, na cabine do caminhão. Os ladrões só desistiram depois que a empresa bloqueou o veículo à distância, na pista do Rodoanel.
5: Deram duas coronhadas de revólver, uma na canela e uma no joelho. O ladrão estava no motorista e ele falou, não, 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 abandona, abandona. Aí ele abriu a porta, pulou para fora, aí o outro também saiu e eu saí correndo no meio da pista. Eu fui para o outro lado com medo deles voltarem,
2: Segundo o Coronel José Vicente, um especialista em questões de segurança, combater esse tipo de crime exige ações de inteligência.
6: Pegar alguns dados, informações de motoristas que foram roubados, características dos criminosos, imagens de câmeras eventualmente e ir investigar. Então, o controle desse tipo de crime, como qualquer outro, depende da eficiência da resposta policial.
2: Foram 35 roubos no primeiro semestre deste ano. No mesmo período, no ano passado, o número foi maior. 83 casos. Eu tenho policiais, é, policiais militares, de, de, de fato, é... é, é escalados, atuando nos centros de controle operacional, com a obrigação de identificar situações de risco, ou seja, é, usuários parados em pontos considerados vulneráveis para acionar tanto o recurso do policiamento como da própria concessionária para é, é, não é, permitir a exposição do usuário por mais tempo do que o necessário. Para quem foi vítima no Rodoanel, é difícil agora passar pelo mesmo caminho.
5: Lembrando agora, sim, a... Já... Dá uma sensação de
4: medo, de pânico, de novo, é complicado. O rodoanel é, é prático, né? É, mas dá medo, porque você não tem segurança.
1: Veja agora outros destaques do dia.
0: Alexandre de Moraes toma posse e vai comandar as eleições.
1: Como criminosos compraram um time de futebol para disfarçar o lucro da venda de drogas.
0: Reportagem da Record TV sobre o tratamento do Parkinson é indicada ao principal prêmio da TV mundial.
1: E a crise argentina. O país do churrasco vê a carne desaparecer.
7: Oferecimento. Investe mais para disco.
1: Seus investimentos num só app. Em São Paulo, quatro pessoas foram mantidas reféns enquanto uma quadrilha invadia um centro de distribuição.
0: Os criminosos carregaram dois caminhões com aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos.
4: Os doze criminosos entraram silenciosamente pela porta principal da transportadora. Os vizinhos não perceberam nada.
8: Eu ouvi um barulho de caminhão, mas normal, eu achei que fosse transação normal. Eu cheguei umas duas e pouco em casa... Eu achei que fosse transação normal. O caminhão sai, não teve gritaria, não vi barulho.
4: O galpão fica no ABC Paulista e armazena produtos eletrônicos e eletrodomésticos para grandes lojas. Eram 11h30 da noite. Um caminhão parou em frente ao portão. O segurança saiu da cabine blindada e pediu para o motorista tirar o veículo dali. Nesse momento, ele foi rendido por cinco homens armados. Dentro da transportadora, a quadrilha amarrou e trancou quatro reféns numa sala. Os assaltantes carregaram o caminhão com eletrodomésticos, principalmente geladeiras e aparelhos de TV. Uma hora depois, outros criminosos trouxeram mais um caminhão que também foi carregado. Antes de fugir, os assaltantes levaram todo o sistema de monitoramento que ficava aqui na Guarita. Em depoimento, os funcionários disseram que os criminosos tinham muitas informações sobre o funcionamento da transportadora e que sabiam onde estavam guardados os produtos mais valiosos. Duas horas antes do assalto, os criminosos estiveram no local. Eles se passaram por funcionários de uma empresa de telefonia e cortaram o sinal de internet para facilitar o roubo. Os reféns foram liberados sem ferimentos. O carro de um deles foi usado na fuga. O veículo foi encontrado queimado a 15 quilômetros do local do roubo. A polícia busca por imagens que possam ajudar na identificação dos assaltantes. No Rio de
0: Janeiro, a polícia procura um homem que agrediu e manteve em cárcere privado
9: a ex-companheira.
1: O homem aproveitou o dia dos pais para se aproximar da vítima.
9: Um dia depois da denúncia, policiais da equipe especializada em violência doméstica estiveram na casa da vítima. Eles cumpriram a ronda oferecida para mulheres com medidas protetivas. A corretora de planos de saúde de 31 anos acusa o ex-companheiro de abuso sexual e agressão.
1: Os piores horas da minha vida porque... Quando ele tampou a minha respiração, que ele não deixava respirar, para mim eu não ia sair dali viva.
9: Na delegacia, a mulher contou que o ex-namorado foi até a casa do pai dela no último domingo. Ele argumentou que queria apenas cumprimentar o ex-sogro pelo dia dos pais. O homem deixou a casa pouco depois e aguardou o momento em que a mulher saiu. Em depoimento, ela disse que teria sido forçada a entrar no carro do agressor e foi levada para a casa dele, onde ficou em cárcere privado.
1: As agressões, na verdade, começaram no quintal. Ele me imobilizou com a perna dele no meu pescoço e começou a, a me bater ali.
9: A mulher ficou presa no quarto até o dia seguinte, quando conseguiu escapar e procurou a polícia. O homem tem nove registros policiais por violência doméstica. Três deles feitos pela ex-namorada.
10: Ela tinha uma protetiva deferida, tá? inclusive já com a certidão positiva de que ele foi cientificado. Ele já tinha a obrigação de estar afastado dela.
9: Só este ano, mais de 300 mulheres foram mortas por ex-companheiros em todo o Brasil. Um aumento de 44% em relação ao mesmo período de 2021. Esta advogada, especializada em direito da mulher, ressalta a importância da
11: denúncia. Ela não pode se omitir, ela precisa acreditar no sistema, pedir ajuda às redes de proteção e, principalmente, não deixar de fazer a ocorrência policial.
1: Uma operação da polícia de Minas Gerais apreendeu quase 850 milhões de reais em mansões de traficantes.
0: Os suspeitos levavam uma vida de luxo. Um deles chegou a comprar um time de futebol com o dinheiro das drogas.
12: Estas imagens exclusivas mostram o cerco a uma das maiores quadrilhas de traficantes de drogas do país. Em uma ação simultânea, em Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal, a polícia chegou ao suposto centro da organização criminosa. Ao cumprir os mandados de busca e apreensão, os policiais vistoriaram carros e reviraram as casas de alto padrão dos suspeitos. Encontraram armas, drogas e muito dinheiro, vários maços de reais espalhados pelas casas e escritórios. A investigação levou à apreensão da maior quantidade de dinheiro da história da Polícia Civil e do Ministério Público de Minas Gerais, 848 milhões de reais. A Justiça também decretou a indisponibilidade de 15 imóveis dos suspeitos.
2: Esse dinheiro passava por uma rede de pessoas jurídicas criadas única e exclusivamente para movimentar
12: dinheiro do tráfico. A investigação sigilosa começou três anos atrás, depois da prisão de Sony Clay Dutra. Ele foi condenado a 18 anos de cadeia. De acordo com as investigações, o criminoso gostava de ostentar. Gastava dinheiro com festas mulheres e até comprou um time de futebol, o Penharol de Ouro Preto. Ainda foragido da justiça, Sony seria o braço direito de Raves Pavão, que é considerado um dos maiores traficantes da América do Sul. Pavão é chamado de rei da fronteira. Os policiais acreditam que ele seja um dos responsáveis pelo tráfico de drogas entre Brasil e Paraguai, para a polícia paraguaia, ele teria sido o mandante da morte de um chefe rival, Jorge Rafá, em 2016. Os dois disputavam pontos de drogas nos dois países. Atualmente, Pavão cumpre pena em Brasília. O traficante e seu grupo são acusados de abastecer o mercado criminoso com cocaína e pasta base. Ninguém foi preso na primeira fase da operação. Mas para o Ministério Público Estadual, fechar o cofre da quadrilha costuma dar mais resultado do que prender os suspeitos.
13: O objetivo final de todo o crime organizado é o lucro. E mesmo os atores presos, através de intermediários, eles continuam a cometer crimes. Então a gente realmente precisa atingir essas organizações criminosas do ponto de vista financeiro.
0: Em Goiás, uma quadrilha falsificava notas fiscais de compra e venda de ouro para lavar dinheiro do tráfico. Segundo a polícia, em oito anos, o esquema movimentou 1 bilhão e 300 milhões de reais.
6: Foram cumpridos 36 mandados de busca e apreensão em endereços ligados a 30 investigados nos estados de Goiás, Mato Grosso, Paraná, Minas Gerais e Distrito Federal, só na casa de um dos suspeitos, em Goiás, a polícia encontrou quase meio milhão de reais em dinheiro. Foram apreendidos ainda drones e armas em fazendas dos investigados. De acordo com a polícia, a organização criminosa é responsável por quatro em cada dez homicídios cometidos aqui em Goiás. E o esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas teria movimentado pelo menos 1 bilhão e 300 milhões de reais em oito anos. Segundo a investigação, traficantes faziam depósitos de valores baixos em agências lotéricas, na conta de 11 empresas de fachada. O dinheiro era transferido para outras empresas no norte do país, para simular a compra e venda de ouro. Lá nessa empresa...
14: Era feita uma guia de extração do minério e uma suposta venda. O dinheiro era recolhido sobre a venda e a extração desse ouro e o dinheiro voltava lavado aqui para o Goiás. Inclusive, algumas dessas empresas de extração de minério
1: já estão falidas, ou seja, não funciona mais já há alguns anos. No noticiário internacional, uma explosão atingiu um depósito militar na região da Crimeia. A Rússia, que controla o território, diz que foi uma ação de sabotagem. A munição armazenada no local foi detonada. O Ministério Russo da Defesa informou que instalações civis, como linhas de transmissão, ferrovias e prédios residenciais, também foram danificados. Não houve mortos ou feridos graves. A Crimeia é uma península ucraniana anexada pela Rússia em 2014. Na semana passada, explosões na mesma região deixaram quatro feridos e um morto.
0: Nos Estados Unidos, o FBI a Polícia Federal americana devolveu os três passaportes do ex-presidente Donald Trump. Os passaportes tinham sido apreendidos junto a documentos confidenciais do governo oito dias atrás, numa operação de busca e apreensão na casa de Trump, na Flórida. O FBI afirmou que segue os mandados expedidos pela Justiça e que devolve os itens que não precisam ficar retidos. A devolução dos passaportes ocorreu depois de Trump comentar numa rede social que o FBI havia roubado os três documentos junto a outros itens. Veja, ainda hoje, temporais provocam estragos e morte na região metropolitana de Porto Alegre.
1: E veja também, tiroteio entre assaltantes e policiais assusta motoristas na Via Dutra.
0: O levantamento feito entre as pequenas indústrias de São Paulo mostra que as contratações no setor voltaram a crescer, mas ainda há desafios a superar. Faz dois meses que a Maria deixou o antigo emprego como cortadora de frutas
13: para trabalhar nesta pequena indústria do setor de alimentos na Zona Leste de São Paulo. Ela está feliz da vida.
4: Eu estou pagando minha casa, né? Então, isso está me, me ajudando bastante para os custos, né? Ver essa proposta assim foi, foi maravilhosa.
13: A Flávia, que trabalha no setor administrativo da empresa, também foi contratada em junho. Ela conta que ficou surpresa e bastante animada com a proposta. Para mim foi ótimo, né? ainda mais né? nesse período de pandemia que a gente teve, mesmo com todas as restrições ainda, tem muitas pessoas desempregadas. Ao todo, a indústria contratou seis funcionários nos últimos 90 dias e duas vagas ainda estão abertas. Segundo este empresário, as admissões são reflexo do crescimento registrado pela empresa. 30% no primeiro semestre em relação a todo o ano passado. O que mais
10: contribuiu foi a economia do país que tem melhorado, né? Que nesses últimos meses aqui a gente tem tido muito mais liberdade, as pessoas é, com muito mais vontade de consumo. Para ser empresário no Brasil você tem que acreditar muito e eu... Eu acredito, né? E a gente vê que o país está melhorando.
13: Um levantamento mostra que 15% das micro e pequenas indústrias do estado de São Paulo criaram novas vagas de emprego no mês de julho. Em média, cada uma abriu mais de dois novos postos de trabalho. Números que, segundo o sindicato que representa as empresas do setor, apontam para uma melhora após as perdas registradas durante a pior fase da pandemia.
8: Você tem incentivos fiscais e tributários que foram dados em regiões e medidas governamentais, federais e estaduais, que também influenciaram nesse cenário de geração de emprego.
13: Ainda de acordo com o levantamento, o saldo de geração de emprego no setor foi positivo, mesmo com um percentual de 11% de empresas que demitiram no mês passado. Para o setor, ainda há desafios a serem superados.
8: Assomando a elevação da taxa de juros, a falta de crédito e a inflação de alimentos, isso
1: está corroendo diretamente ah, o poder de consumo, o poder aquisitivo das pessoas. Nos Estados Unidos, o governo Biden vai colocar em prática um pacote de medidas para tentar combater o aumento de preços. Chamado de lei de redução da inflação, o pacote deve atuar diretamente na política fiscal dos Estados Unidos e busca reduzir a diferença entre quanto o governo gasta e recebe através de taxas e impostos. Segundo especialistas, o plano vai aumentar a cobrança de impostos para compensar gastos do governo com subsídios, a produção de energia. A inflação nos Estados Unidos registrou 9,1% em julho, no acumulado de 12 meses. É o índice mais alto em 40 anos.
0: A terça-feira foi de temporais no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Vamos conversar com a Lidiane
5: Sayuri. Boa noite, Lide. Esse tempo segue para outras regiões. Como é que fica? Sim, Cris. Boa noite para você, Celso, para todos que nos acompanham. As imagens de satélite mostram muitas nuvens carregadas entre o sul e o sudeste do Brasil. Nesta quarta, uma nova frente fria se aproveita de toda essa umidade para ganhar força no sul do país. Tem alerta de mais temporais com granizo e ventania entre o Rio Grande do Sul e o Paraná e em Mato Grosso do Sul. Pode chover fraco no interior de São Paulo e de Mato Grosso. Nas áreas claras do mapa, o tempo fica firme. De Rondônia até o Amapá e na costa do Nordeste... A chuva é passageira. Em Florianópolis, temporais, com 21 graus. Em Belo Horizonte, dia ensolarado e muito seco, com 29. Em Campo Grande, chove o dia todo e faz 27. No Recife, chuva e sol com 28. Em Teresina, faz 32. E em Manaus, chuva e sol com com 34. Depois da tarde mais quente deste inverno, com 29,5 graus, a temperatura diminui para 27 na capital paulista nesta quarta. Na quinta, sobe de novo e na sexta, despenca. A menor temperatura acontece à noite. E para quem não conseguiu ver neve no sul neste ano, há uma nova chance esta semana nos pontos mais altos das Serras Catarinense e Gaúcha a partir da noite desta quinta-feira. Cris, Celso. Obrigada, Lidi.
1: Até amanhã, Lidi. É. Veja a seguir: medo na sala de aula. Violência desafia professores em todo o país.
0: E veja também: reportagem da Record TV é indicada ao prêmio M Internacional, considerado o Oscar da TV Mundial. Em Minas Gerais, a defesa do jovem agredido por um policial militar apresentou denúncia ao órgão
15: que fiscaliza a polícia.
1: O advogado da vítima quer que o caso seja tratado como tentativa de homicídio.
15: O advogado se reuniu com a ouvidoria e a corregedoria da Polícia Militar para apresentar os indícios das agressões.
8: Em máximo em dois dias saem os resultados para ver o qual, se vai haver alguma sequela. Ele não está enxergando bem do olho esquerdo.
15: A defesa de Marcos Mendonça, de 23 anos, quer que o policial que agrediu o rapaz em Paineiras, no interior de Minas Gerais, responda por tentativa de homicídio. Foram pelo menos 11 socos durante uma abordagem policial. Desde que o caso veio à tona, uma outra denúncia chegou ao jornalismo da Record TV envolvendo o mesmo militar. Um homem diz ter levado um tiro do policial. O vídeo gravado em 2017 mostra a confusão.
4: Luiz, para! Para! Eu tô filmando! eu tô filmando!
15: Na época, o caso foi arquivado. Mas o nome do policial aparece nos dois boletins de ocorrência. No documento, o policial diz que atirou em legítima defesa. Que ele
7: não podia nem me tocar a mão, que ele não estava fardado. Eu não sei porque ele atirou na minha perna.
15: Legítima defesa também foi a justificativa para a agressão contra Marcos no último fim de semana. A defesa do rapaz quer que as outras denúncias envolvendo o PM também sejam investigadas.
8: Os policiais foram afastados né, da cidade de, de Paineiras e a gente espera agora que a justiça seja prevalecida e que, com, que os culpados sejam responsabilizados.
0: A defesa do policial militar diz que ele agiu sem excesso e que usou a força apenas em legítima defesa. A corregedoria da Polícia Militar informou que o um inquérito foi aberto para investigar o caso.
1: É grave o estado de saúde do jornalista baleado numa tentativa de assalto em São Paulo.
3: Imagens de câmeras de segurança registraram o momento da tentativa de assalto na noite de domingo. O jornalista Egberto Caliani está ao volante. Ele para em frente à casa onde mora para guardar o carro na garagem. Neste momento, aparece uma moto com dois homens. Eles anunciam o um assalto. O carona desce armado. Ele chega a colocar parte do corpo dentro do carro para pegar o celular do jornalista. E já do lado de fora, atira no rosto dele. Em seguida, a dupla foge. Ferido, o jornalista perde o controle do carro e bate em um poste. Egberto Caliani foi socorrido por vizinhos. Ele passou por duas cirurgias no Hospital das Clínicas de São Paulo. Durante oito anos, Egberto foi repórter na Record TV de Rio Preto, no interior de São Paulo. Egberto é jornalista há 18 anos e há um ano é professor da Rede Pública de Ensino do Estado de São Paulo. O estado de saúde de Egberto é estável. Ele continua internado na unidade de terapia intensiva do Hospital das Clínicas, em São Paulo. O passageiro que estava com Egberto no carro não se feriu. O caso foi registrado na polícia como tentativa de latrocínio, roubo e seguido de morte. Até agora, nenhum suspeito foi preso.
0: No Rio de Janeiro, criminosos que tinham acabado de roubar uma carga de cigarros foram perseguidos pela polícia.
1: O resultado foi um confronto no meio do trânsito da rodovia Presidente Dutra, uma das principais do estado.
7: O
0: tiroteio entre criminosos
7: e policiais militares foi por volta das 10 horas da manhã, perto da cidade de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A polícia montou um cerco na rodovia Presidente Dutra, depois que recebeu a denúncia de que uma carga de cigarros havia sido roubada na região. Criminosos que estavam nesse carro não obedeceram a ordem de parar. Houve perseguição. Os homens atiraram contra os policiais e, para tentar escapar, ainda jogaram o veículo contra a viatura. Na pista ficaram as marcas do intenso tiroteio. Os funcionários dessa oficina registraram a correria e os tiros. Um suspeito que estava armado foi preso. Três homens conseguiram fugir. Segundo a polícia, esses criminosos não estavam sozinhos. Eram acompanhados por mais um veículo que escapou do cerco. Parte da carga foi recuperada. Roberto limpava o terreno de um galpão que fica em frente à rodovia, muito próximo de onde houve o confronto. O lugar foi atingido por vários disparos. Há mais de 50 tiros.
2: Foi muito tiro. Aí por isso nós corremos para se abrigar, para poder não ficar na, no raio de tiro, né?
7: cenário de guerra. Só no primeiro semestre desse ano, o Rio de Janeiro já registrou quase 2 mil roubos de carga. Mais de 10 casos todos os dias.
1: Temporais com ventos de até 120 km por hora provocaram estragos e morte no Rio Grande do Sul.
0: Em Porto Alegre, um homem foi arrastado quando tentava salvar a família. Tanner Silva, de
16: 45 anos, morava nessa casa na zona leste de Porto Alegre. Ele conseguiu salvar as enteadas e a esposa... Mas não conseguiu escapar. A geladeira começou a boiar e trancou a passagem da porta. E então ele jogou as gurias para a mãe dele pegar. Quando ele jogou as gurias, a correnteza levou ele. Danner foi arrastado por uma enxurrada durante o temporal na noite de ontem e caiu em um córrego. O corpo dele foi encontrado hoje de manhã aqui na orla do rio Guaíba, a 8 quilômetros do local onde ele desapareceu. Em todo o estado, quase 16 mil pessoas tiveram algum dano às residências. Muitos imóveis ficaram destelhados. Na região metropolitana, as rajadas de vento chegaram a 120 quilômetros por hora.
2: A janela acabou quebrando, atingiu a minha esposa, a gente acabou indo, indo para o pronto-socorro. Ela está hoje com 11 pontos no rosto, né? mas foi um susto muito grande.
16: Em todo o Rio Grande do Sul, mais de 330 mil casas e estabelecimentos comerciais ficaram sem luz durante o temporal. Nessa terça-feira, cinco prefeituras suspenderam as aulas. E ao menos três municípios decretaram situação de
0: emergência em razão do temporal. Nos Estados Unidos, um drone será usado para monitorar tornados e furacões.
1: O equipamento de alta tecnologia pode entrar nas tempestades e transmitir imagens em tempo real. Quando um furacão atinge uma cidade, os moradores podem ter que esperar
10: horas para poder sair de casa. Tudo para que equipes da Defesa Civil avaliem os estragos. Na Flórida, um drone é a mais nova ferramenta para ajudar em casos de grandes desastres. O equipamento consegue voar dentro das tempestades e tem autonomia para ficar até 22 horas no ar. Com câmeras de alta resolução, o drone pode captar e transmitir imagens em tempo real. Dessa forma, equipes em terra conseguem ter a dimensão dos problemas. Assim como as estações, aqui nos Estados Unidos, os meteorologistas também definem a chamada temporada dos furacões, quando as tempestades se tornam mais comuns. O período vai de 1 de junho até o fim do mês de novembro. O novo drone pode cruzar o estado de ponta a ponta sem reabastecer e pode acelerar a recuperação das áreas mais atingidas. O último furacão a provocar grandes estragos na Flórida foi o Irma, em 2017. Na época, 6 milhões de pessoas tiveram que sair de casa durante a tempestade.
1: Os incêndios florestais durante o verão europeu já consumiram uma área recorde.
0: Espanha e Portugal estão entre os países mais afetados. A intensidade do fogo assusta os moradores
17: de três municípios na região central de Portugal. Já são dez dias de incêndio no Parque Nacional da Serra da Estrela. Mais de mil homens combatem as chamas com o auxílio de aviões e helicópteros. As autoridades aumentaram a vigilância na região para evitar o que ocorreu no fim de semana quando o fogo, que parecia controlado, voltou com força. Esse é o pior incêndio já registrado aqui em Portugal, em uma área de proteção ambiental. Depois de viver o mês de julho mais quente dos últimos 90 anos, a previsão para os próximos dias preocupa. Temperaturas altas e ventos fortes, condições ideais para o surgimento de novos focos. Portugal, Espanha e Romênia foram os países mais atingidos. Em toda a Europa, quase 7 mil quilômetros quadrados foram destruídos. A cidade de Valência, na Espanha, vive o pior incêndio já registrado. Cerca de 1.500 pessoas foram obrigadas a deixar as
0: casas. O ator de Hollywood, Ezra Miller, se pronunciou pela primeira vez depois de ser preso por agressão e acusado de roubo e assédio. Ele pediu desculpas pelo comportamento e afirmou que começou um tratamento para problemas psicológicos. As acusações colocaram em dúvida o lançamento do novo filme The Flash, que tem o ator como protagonista.
1: A Record TV recebeu uma nova indicação ao Emmy Internacional, considerado o Oscar da TV. A reportagem finalista traz um relato emocionante do repórter André Tal, que sofre do mal de Parkinson.
0: Em um relato emocionante, ele mostra como é a rotina com a doença e participa de um tratamento experimental nos Estados Unidos.
18: A história da reportagem indicada ao prêmio raramente se vê na TV. É a história de quem conta a história. Uma decisão difícil para o repórter André Tal Revelar ao público a
8: luta contra o Parkinson. Eu, André Tal, sou portador do mal de Parkinson.
18: Uma doença degenerativa que atinge milhares de pessoas no mundo.
8: Quando eu fui diagnosticado, a primeira reação foi de vergonha, de humilhação. Então eu tentava esconder, mas com o tempo, com os anos passando, já fica difícil esconder os sintomas. E a energia que eu gastava para esconder das pessoas o que eu tinha, era a energia que faltava para eu me movimentar. Então surgiu a oportunidade de fazer o tratamento e eu falei, esse é o momento de abrir uma que... abrir história, quebrar o silêncio.
18: A reportagem foi exibida no Domingo Espetacular e mostrou em quase 30 minutos o drama vivido pelo jornalista desde que descobriu a doença. Revelou também o trabalho de um médico brasileiro que desenvolveu uma nova terapia para ajudar pacientes de Parkinson nos Estados Unidos. André foi submetido ao tratamento e teve resultados positivos.
8: Eu fui tomar banho agora é <risos> passar shampoo na cabeça... E eu nunca conseguia fazer com a mão esquerda, sempre com a mão direita e a mão esquerda travava. O diagnóstico não foi uma sentença de que acabou a vida. Continuo fazendo esporte, continuo cuidando dos meus filhos, continuo trabalhando. E o exemplo é esse daí. Apesar do diagnóstico de Parkinson, apesar do diagnóstico de uma doença neurodegenerativa, a gente está numa final de ML arts, quer dizer, provando que é possível fazer coisas grandes. O Emmy
18: Internacional é uma das maiores premiações dedicadas a programas e profissionais de televisão do mundo. A partir dele, a Academia Internacional de Artes e Ciências da Televisão reconhece a excelência das produções de TV fora dos Estados Unidos. Em 2020, a Record TV foi finalista na categoria Programa de Entretenimento. O reality Canta Comigo, na época, havia sido apresentado por Gugu Liberato, que também foi homenageado. Os finalistas do Prêmio M Internacional 2022 foram anunciados hoje em duas categorias, Notícias e Atualidades. Os oito indicados pela academia que concorrem à estatueta nessas categorias são de seis países, França, Reino Unido, Catar, Nigéria, Alemanha e Brasil. A categoria Atualidades tem quatro finalistas. Um documentário, feito pela BBC na Nigéria, conta a história de uma das organizações criminosas mais temidas do mundo. Uma produção britânica traz a luta de mulheres ativistas que se opõem ao presidente russo, Vladimir Putin. Uma reportagem alemã sobre um ex-prisioneiro que passou 14 anos na prisão militar dos Estados Unidos, em Guantánamo. E a representante brasileira, produzida pela Record TV, pesquisa de Parkinson. O vencedor será anunciado numa cerimônia dia 28 de setembro em Nova York.
8: Consequência de, de uma matéria que foi feita com coração, foi feita com, com verdade, mostrando a fragilidade que a gente dificilmente mostra quando a gente está em frente às câmeras como repórter. E eu acho que além do prêmio jornalístico, o maior prêmio dessa matéria foi justamente a reação que ela provocou. Em milhares de pessoas, através da minha reportagem, encontraram forças para ver que a vida não acabou.
1: Melhorou o estado de saúde do escritor Salman Rushdie, atacado com faca durante uma palestra em Nova York na semana passada. Um policial afirmou que o escritor está acordado e já conversa com os investigadores. Salman Rushdie permanece internado com ferimentos graves. Ainda não foi divulgado o que ele revelou sobre o ataque. O autor do crime está preso. Rushdie sofre perseguição de extremistas islâmicos desde que publicou um livro considerado ofensivo pelos radicais na década de 80.
0: A comissão do Senado que acompanha as investigações do assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips apresentou hoje o relatório final do trabalho. O documento pede a ação emergencial das Forças Armadas na região. A medida seria para garantir o cumprimento da lei no Vale do Javari, onde ocorreram as mortes do indigenista e do jornalista em junho. O documento pede ainda que seja liberado o porte de armas a servidores da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, que estiverem em fiscalização. E também o afastamento do presidente da Fundação, Marcelo Xavier da Silva. O relatório segue agora para a Comissão de Direitos Humanos, a Presidência do Senado, o Ministério Público e o Tribunal de Contas da União. Até o momento, a presidência da FUNAI não se pronunciou.
1: A polícia do Rio de Janeiro prendeu a falsa vidente acusada de envolvimento no golpe milionário contra a dona de uma das maiores coleções de arte do Brasil. Diana Rosa Estanesco foi encontrada numa casa em Saquarema, na região dos Lagos. O pai dela, Slavko Vuleric, também foi preso no local. Os dois estavam foragidos desde a semana passada. Segundo as investigações, a dupla participou do roubo de quadros avaliados em mais de 700 milhões de reais. E da extorsão de dinheiro contra a dona das obras, uma senhora de 83 anos. O golpe teria sido planejado pela filha da idosa.
0: A violência desafia professores em todo o país. Só em São Paulo, os casos de agressões em sala de aula dobraram nos últimos três anos.
19: Um professor desafiado e acuado, expulso da sala pelos próprios alunos do primeiro ano do ensino médio de uma escola em Suzano, na Grande São Paulo.
18: O aluno, ele vem para a escola sem mínima noção de, de educação de se relacionar com a sociedade. Né?
19: Em São Paulo, as agressões contra professores dispararam de três anos para cá. Só nos três primeiros meses deste ano, foram mais de 4 mil registros. Antes da pandemia, em 2019, eram cerca de 2.700, aumento de quase 50%. A Secretaria de Educação reconhece o problema e justifica dizendo que a pandemia contribuiu para a violência dentro da escola.
18: Obviamente, pós-pandemia, a gente tem um crescimento, sim, dos casos de violência escolar. A gente tem um problema de saúde mental dos estudantes. Isso é notável dentro das escolas, ter os pequenininhos muito apáticos, com pouca, conviver, pouca capacidade de conviver com outros estudantes. Quando a gente vai para os mais velhos, é muita intolerância. Então, situações muito simples, coisas muito pequenas na escola que acabam se tornando situações muito complexas.
19: As ameaças feitas por alunos também estão mais frequentes no trabalho dos educadores. Esse ano, já foram quase mil casos na rede estadual de São Paulo.
18: A gente tem que é, ponderar, é, é, pensar,
10: contar até 10 para você não tomar uma atitude drástica, porque você atura muito desaforo.
1: Eleições 2022. Começou oficialmente hoje a campanha eleitoral. Vamos ver então o que fizeram os candidatos à presidência que já podem pedir voto.
2: O candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, do PL, foi recebido em juiz de fora, Minas Gerais, ao som de um berrante. Ainda no aeroporto, cumprimentou apoiadores, participou de evento religioso e fez um passeio de moto pelas principais ruas da cidade. Jair Bolsonaro escolheu o centro de juiz de fora, local onde sofreu o atentado à faca em 2018, para fazer o discurso dele de abertura da campanha na busca pela reeleição. O presidente falou sobre a importância de vencer as eleições aqui em Minas Gerais e do combate à inflação.
6: Vocês veem o esforço do governo
7: e lutar... Para que a nossa inflação diminua, para que os
12: preços dos combustíveis também caiam. Nós lutamos para dias melhores para vocês nessas
2: questões econômicas. Bolsonaro estava acompanhado do candidato a vice-presidente, general Braga Neto. No início da tarde, o candidato retornou a
6: Brasília.
4: Ciro Gomes fez campanha em Guaianazes, na Zona Leste de São Paulo. Ao lado da vice Ana Paula, o candidato do PDT caminhou pelas ruas do bairro, tirou fotos com apoiadores e conversou com comerciantes. O candidato falou sobre o programa Renda Mínima, que pagaria em média mil reais às famílias beneficiadas. O custo total do programa, segundo Ciro Gomes, ficaria em torno de 170 bilhões de reais por ano.
6: BPC,
1: Seguro Desemprego, o Auxílio, o auxílio emergencial, mais o Vale Gás, que é uma transferência também, mais o, o recursos do imposto sobre grandes fortunas, que eu também adianto a alíquota, meio a 1,5% sobre os patrimônios superiores a 20 milhões de reais.
4: Ciro Gomes também falou sobre a proposta de refinanciamento de dívidas para diminuir a inadimplência.
3: A primeira agenda de campanha de
0: Lula, candidato pelo PT, foi em São Bernardo do Campo. Na porta de uma montadora de carros, Lula falou sobre o porquê de escolher o local para lançar sua campanha.
14: Foi na porta da Volkswagen, foi na porta da Ford, foi na porta da Mercedes-Benz que a gente conseguiu fazer com que a classe trabalhadora brasileira se politizasse, fosse para a rua...
11: Os dirigentes da campanha avaliam que Lula precisa partir para o corpo a corpo com o eleitorado, mas a segurança do candidato está preocupada. Hoje de manhã, um evento foi cancelado porque o local foi considerado inseguro.
0: Lula começa a campanha no Sudeste e vai manter o foco na região. O Sudeste é um ponto estratégico para as eleições, porque além de ter o maior número de eleitores, é onde a disputa está mais acirrada.
1: O candidato do Novo, Felipe Dávila, visitou a comunidade do Jardim Maria Luísa, em São Paulo. O candidato visitou um projeto social, conversou com os moradores e os comerciantes. Felipe Dávila escolheu esse local para dar início à campanha porque, segundo ele, a maioria dos moradores e comunidades quer empreender. Ele defende que o Estado interfira menos na economia e dê mais apoio a quem quer investir em uma atividade. E disse acreditar no voto consciente do eleitor.
6: Esse despertar da consciência vai ser fundamental para mudar a qualidade do voto. A gente não pode esquecer isso. Nós somos o que nós escolhemos. O
1: principal compromisso de hoje da candidata do MDB, Simone Tebet, foi a visita ao 18º Festival Cultural Okinawa, em São Paulo. A candidata disse que uma de suas prioridades, se for eleita, será a recriação do Ministério da Cultura. Ao se dirigir à comunidade japonesa presente, Simone Tebet falou da necessidade de harmonia no Brasil de hoje. A candidata do União Brasil, Soraya Tronick, Pablo Marçal, do PROS, e Roberto Jefferson, do PTB, não tiveram agendas públicas hoje.
0: O ministro Alexandre de Moraes toma posse nesta noite como novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral. A repórter Nathalie Machado tem as informações. Boa noite, Nathalie.
3: Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. Boa noite a todos. O ministro Alexandre de Moraes ficará à frente do TSE por dois anos. Ele assume o posto há menos de dois meses do primeiro turno das eleições de outubro. Moraes substitui o ministro Edson Fachin. A cerimônia de posse do ministro no Tribunal Superior Eleitoral reúne a família de Alexandre de Moraes e dezenas de convidados, como integrantes do Judiciário, políticos e governadores. Além do presidente Jair Bolsonaro, os candidatos à presidência da República, Lula, se Gomes, Simone Tebet, também marcaram presença. Todos os ex-presidentes foram convidados. Na solenidade, o ministro Ricardo Lewandowski também foi empossado como vice-presidente da corte. Cris Celso. Obrigada, Nathalie.
1: O ministro Alexandre de Moraes já sinalizou que irá combater as fake news e as milícias digitais nas eleições.
14: Indicado pelo ex-presidente Michel Temer para o Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes tomou posse em 2017. É considerado um especialista em direito constitucional e criminal. Moraes foi ministro da Justiça no governo Temer, secretário de Segurança do Estado de São Paulo e secretário de Transportes da capital paulista. Começou a carreira no Ministério Público. No último ano, Moraes esteve envolvido em embates com o presidente Jair Bolsonaro por ser o relator de investigações que envolvem o próprio presidente e aliados. Moraes tem defendido as urnas eletrônicas e já disse que vai combater as fake news. O gesto de levar pessoalmente o convite da posse ao presidente Bolsonaro na semana passada foi visto como uma tentativa de amenizar os conflitos. O ministro também convidou todos os ex-presidentes da República e os atuais candidatos à presidência. Alexandre de Moraes mantém ainda um bom diálogo com as Forças Armadas, o que deve reduzir os embates com o Ministério da Defesa em relação às urnas eletrônicas.
0: O Tribunal Superior Eleitoral autorizou hoje que mais nove militares inspecionem o código fonte das urnas eletrônicas. O código é um conjunto de linhas de programação que dizem como o sistema das urnas deve funcionar. O pedido para que mais militares pudessem fazer a verificação foi feito na semana passada pelo Ministério da Defesa.
1: Olha, Foi preso hoje em São Paulo um homem suspeito de aplicar o golpe da maquininha de cartão. O homem se passava por vendedor de morangos. O golpista usava um aparelho com o visor danificado e enganava os consumidores que pagavam valores muito superiores ao da compra. Num dos golpes, o criminoso fez a vítima gastar 21 mil reais. Os policiais acharam com o suspeito extratos que somavam mais de 100 mil reais.
0: Agora, a nossa série especial sobre a vizinha argentina, as dificuldades das pessoas na hora de ir às compras.
1: Por que os argentinos se apressam em gastar mesmo sem ter muito dinheiro no bolso? E como a população do país, um dos maiores exportadores de carne do mundo, vê cada vez menos o churrasco na mesa?
11: Argentina é o sexto maior exportador de carne do mundo, mas atualmente tem o menor consumo em 100 anos. A carne sumiu do prato de muitos argentinos. Está cara demais para quem vive com poucos pesos, a moeda do país. Quando o país já enfrentava uma enorme crise econômica há duas décadas, a população consumia em média por dia o equivalente a isto aqui. Mais da metade de um bife de juriço Agora, os argentinos comem um pedaço bem menor, menos de um terço do mesmo corte de carne. Na comunidade da Vila 31, a mais antiga de Buenos Aires, vivem 40 mil pessoas. O açougue do bairro está assim, vazio, desde a disparada da inflação.
14: Hoje não vendi nada, um poder... dia está 600, amanhã 700.
11: Hugo vende chouripan, prato típico de linguiça numa rua de comércio popular. Ele conta que foi obrigado a aumentar os preços para conseguir ter algum lucro. O sanduíche passou de 250 para 400 pesos, reajuste de 60% em um mês.
10: O preço da carne aqui na Argentina é obsceno.
14: O preço obsceno, da carne na Argentina é, é obsceno. Esta é a verdade.
6: Como pode um país com tanta bueno. carne ela ser está tão bueno cara? Que, que seja um país com carne e seja tão tão cara. Né?
11: Os argentinos entram hoje no mercado com a lista de compras na mão e sem ter a menor ideia de quanto vão gastar. Há preços que são remarcados todos os dias. A crise afeta também a indústria e os produtores rurais. Por isso, em alguns lugares, há desabastecimento. Produtos somem da prateleira. Para evitar isso, neste mercado, apenas um litro de óleo de girassol por cliente. O dono deste comércio, em Buenos Aires, diz que esta é a única maneira de garantir que toda a população tenha acesso às mercadorias.
2: Aqui na Argentina, consumimos muito óleo de girassol. E para o mercado interno, não há tanto. Então, tivemos que limitar.
11: Para muitos fabricantes, é mais vantajoso exportar e ganhar em dólares do que abastecer o mercado interno. Lila pesquisa preços com atenção e, mesmo assim, nem sempre encontra a mercadoria que procura. Há uns 15
0: dias, por exemplo, eu
11: não consegui achar açúcar. Em alguns supermercados não havia. As remarcações são quase diárias, não há etiquetas, mas sim esses papéis improvisados. O açúcar dobrou de preço em apenas 30 dias. Café e papel higiênico ficaram 35% mais caros no mês de julho. Há mais de 10 anos, 300 itens da cesta básica são controlados por um programa chamado Preços Cuidados, que estabelece limites de reajuste. É mais uma tentativa de controlar a inflação de 7,4% ao mês, em 12 meses, o país acumula alta de 71%.
7: A situação, o plano, passa sim por uma nova moeda. A questão é até que ponto a população vai acreditar numa reforma onde se implementa semelhante ao que nós fizemos no plano real.
11: Medidas anunciadas pelo superministro da economia, Sérgio Massa, incluem o um ajuste fiscal e o um aumento nas contas de luz para quem consome mais. As ações não reconquistaram a confiança da população.
2: Eu, o que de... Nós, argentinos, nós, nós não
7: escutamos, já, nós argentinos,
2: escutamos mais as promessas, buscamos promessa. agora é a realidade. As,
11: as trocas de comando na economia deixam o consumidor ainda mais desconfiado. Quem tem pesos guardados em casa, prefere gastar hoje porque no dia seguinte a moeda vai perder valor. É um estímulo indireto ao consumo.
10: O
14: peso, se está no bolso, vale a metade depois de um ano. Tem que gastar. Ao mesmo tempo, é difícil comprar algo caro.
11: Promoções estão por toda parte, mesmo num cenário de crise. Houve um aumento de 35% nas vendas de bens duráveis, como eletrodomésticos, no último mês. Agora mesmo estava vendo porque os
4: preços, é porque para a conta, gente também vale pagar parcelado. Porque no meses, futuro, quando vai ver, não está pagando mais, nada, mais quase a nada.
11: Tanto no câmbio oficial, quanto no paralelo, um real chega a valer dezenas de pesos. E com a inflação, a moeda brasileira dia a dia se valoriza frente à moeda argentina. Passar férias ou estudar no país compensa para os brasileiros.
12: que você
2: vê as pessoas ainda consumindo, a rua é cheia de gente, de turista, mas quando você afasta um pouco... Você vê que a realidade não é bem assim, a inflação continua nessa loucura, mas a gente pensa que daqui a pouco as coisas começam a melhorar.
1: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: E a meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record? Fique agora com as emoções da série Reis. E logo em seguida, você assiste a Amor Sem Igual. Ótima noite para você. Boa noite.